0: Jaringan Berita Nasional
1: Pendengar kami hadirkan untuk Anda, Dialog Kesehatan
0: Dialog Kesehatan
1: Untuk Dialog Kesehatan di pagi hari ini tema kita adalah e, Mengenal lebih jauh tentang profesi Sitologi. Kami nanti akan membahasnya bersama dengan Dr. Anda Supri Iryanti Handayani M. Biomed, Departemen Patologi Anatomik FKUI Jadi kalau istilah sitologinya sendiri, pendengar itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, kemudian juga mencakup sifat-sifat fisiologi sel seperti struktur, interaksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel, hingga kematian sel. Pokoknya semua yang berkaitan dengan sel itu ada di sitologi tadi ya. Tapi untuk mengulasnya secara mendalam, kita sudah bersama dengan Dr. Randa Supri Arya Iryanti Handayani, Embiomed Departemen Patologi Anatomik FKUI. Bu Supri, selamat pagi. Selamat
0: pagi, Mbak Aska.
1: <laughs> iya, Bu Supri, ini yang kita tahu kan sitologi adalah ilmu yang pelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan sel. Betul ya, Bu Supri? Iya, ya?
0: betul sekali.
1: Nah, ini profesi screener sitologi ini yang seperti apa, Bu Supri? Eh,
0: screener ya. Screener itu bertugas menyekrin. Hmm. Menyekrin sel-sel yang... Eh, Uh, tadi Mbak Asal bilang sel-sel kan ilmu sel-sel yeah. kan ya. Jadi uh, bertugas mengekstrim sel-sel yang terlepas yang ada di lab sitologi. Jadi saya uh, menerangkan dari awal dulu ya. Okay, jadi silakan, di, bu. Uh, jadi di departemen patologi anatomi itu ada enam divisi. Enam divisi itu salah satu uh, salah satunya divisi sitologi. Mm -hmm. Nah kalau ke 5 divisi itu sampelnya berupa uh, jaringan. Jadi suatu Sel yang memuntungi bentuk dan fungsi yang sama bergabung menjadi jaringan. Sementara kalau di sitologi sampelnya berupa sel-sel yang terlepas. Okay. Jadi e, seorang screener atau seorang SPPA substitologi atau SPPA ya... ...itu harus bisa menganalisa sel-sel apakah itu. E, kita analogkan ya, kita analogkan ya Mbak Aska. Mm -hmm. Misalkan kita menyapu halaman. Nah ini ada pohon mangga, pohon jambu air... Pohon jambu batu. Nah, kita melihatnya ini daun apa ya? Ini daun mangga, apa daun jambu. Nah, itu kita harus bisa. Karena itu sel-sel sudah terlepas dari hmm. pohonnya. Apa sih? Daunnya itu jadi, sudah Jadi, dari, ada, ada
1: semacam karakteristik dari situ kita sudah bisa menebak bagi di Abu Subri, ya?
0: Ya, betul. Jadi, okay. karakteristik apa, daun mangga seperti ini. Jadi, karakter... Misalkan organ yang kita ambil, hmm. organ cervix ya. Organ cervix hmm. itu kita uh, biasanya menemukan... Epitensi komosa, sel kelinjar, atau sel glanura, nah itu kita harus bisa menganalisa, itu loh Mbak
1: Aska Oke okay, baik, mempelajari tentang sel itu susah nggak sih Bu Supri? Uh,
0: segala satunya kalau kita belajar ya Gampang. tidak yang susah <laughs> <laughs> e, Cuman kadang orang ya.
1: berpikir kok sel dipelajarin sih, tiap hari berarti di lab dong gitu ya Bu Supri ya
0: Iya, karena penyakit itu berawal dari sel lo Mbak Ska. Hmm, hmm. Jadi, e, kan tadi saya bilang sel itu bergabung, sel yang e, mukanya bentuk dan fungsi yang sama menjadi jaringan. Jaringan bergabung menjadi organ. Nah, okay. itu dimulai dari sel. Nah, apabila sel-sel itu sudah terlihat abnormal atau terlihat ketidaksempurnaan, itu sudah bisa dideteksi tuh Mbak Aska. Hmm, hmm. Nah, uh -oh. ini, ini
1: menarik ini. Sel yang kelihatan normal dengan yang normal itu bentuknya seperti apa sih, Ibu Suburi?
0: Oh, beda sekali, Mbak. Jika uh, kita mulai dari pasmir saja yeah, ya, Mbak. Yeah. Uh, yang biasa kita pelajari ya, hmm. pelajaran awal itu. Uh, pasmir itu uh, diambil sampel atau sedang dari uh, cervix vagina atau vagina cervix gitu ya. Nah, itu sendiri dari sel-sel Ektoservic, endoservic. Nah, yang normal umumnya sel-sel itu, kita tahu sel itu terdiri dari inti. Antara inti dan sitoplasma. kalau yang normal, rasionya 1 banding 4, Mbak Eska. Mm -hmm. Jadi intinya 1, nah sitopasma besar itu 4 okay. diameternya. ya. Jika sudah mulai terjadi keabnormalan inti itu sudah mulai membesar membesar mendekati besarnya sitoplasma mm -mm. kalau di sitologi kita e, apa kita tandai kita kita beri nama atipik nah jadi kalau di pasmir, ya yeah. ada empat tahap normal atipik LSIL, HSIL, dan ganas nah jika itu sudah mulai atipik tadi rasionya kita yang pasti hasilnya kita lihat sudah bukan 1 banding 4 lagi. Kemudian, di dalam inti itu kan ada kromatin ya mbak ska yaitu materi-materi genetik apa nah itu yang normal itu halus sekali mbak seperti pasir ya seperti pasir tetapi kalau sudah mulai atipik itu sudah mulai gerjul gerjul
1: udah kayak pokoknya permukaannya nggak rata gitu berarti ya bu ya sudah ada
0: sudah ada gerjul gerjul pokoknya gitu tapi kalau misalkan naik lagi tahapnya displasia ringan Itu berdiri glitter sudah menjadi butir-butir kromatin sebenarnya itu sudah seperti kayak batu koral. Jadi butir-butir sudah jelas kelihatan. Oke. Okay. Itu penaseksi terlihat seperti itu, Mbak Aska.
1: <laughs> Baik, Bu Supri. Tahan dulu. Ini ada pendengar kita yang bergabung ada Bu Indra di Cerebon Bu Indra. Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi, Mbak Aska dan Mbak Mei. Iya, kasih. Bu Indra. Ini ada, ada
1: Ibu Supri Iriyanti.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Dokter Supri Irianti Waalaikumsalam Bu Indra ya, eh, Saya ingin bertanya eh, Mengenai sel-sel ini Apakah tubuh kita sendiri eh, Mampu mendeteksi Sel-sel uh, normal atau yang dikatakan sudah tidak normal lagi Atau ya, Bu Indra malahan sel-sel ya? mati itu Mbak Aska <laughs> Dan kemudian dalam tanda kutip mengusir dari tubuh kita Bagaimana? Oke okay, baik, terima, terima kasih Bu Indra pasti. ya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Gimana Bu Supri?
0: Sebenarnya dalam sel itu ada Ada gen-gen, banyak sekali gen-gen seperti uh, gen repair, perbaikan hmm. DNA, uh, gen pertumbuhan, gen pertumbuhan selam itu uh, faktor ya itu. Nah itu jika salah satu gen itu tidak berfungsi tentu akan membuat sel-selam berubah ya. Nah eh yeah. uh, merasa atau tidaknya kadang di pasvir ini kadang kita tidak tidak merasakan atau oh, ah ini tidak apa apa ah ini tidak apa apa gitu loh <laughs> jadi rasanya uh, baru terjadi apa apa baru terasa badan tidak enak atau gimana baru kontrol ke dokter gitu loh
1: <laughs> sudah terlambat jadi, sudah sakit gitu ya, ya baru ya, cek
0: nah, biasa seperti itu jadi untuk untuk taunya itu ada perubahan gin itu ya hmm. otomatis kita ke ke dokter pemeriksaan okay. lab Nah, apakah ada gen-gen yang terjadi perubahan seperti ada kita uh, tahu kan pascir uh, yang disebabkan oleh HPV mm. ya HPV 16, 18 itu HPV itu protein-proteinnya menonaktifkan salah satu gen yang gen itu memunduh pertumbuhan tumor jadi pertumbuhan tumor itu ditekan oleh mm, okay. protein E6-E7 Nah itu kan bahaya Mbak ya, ya. Kalau Tumor itu kan Berarti Tumor itu akan Tumbuh Tidak Tidak normal Atau tidak terbatas Atau tidak terkendali Begitu Oke okay, nah.
1: baik Tapi begini Bu Supri kan biasanya Kalau misalkan kita Memiliki sel-sel yang Tidak sehat Atau yang rusak Tubuh kita itu Bisa memproduksi sendiri enggak Sel-sel baru Yang lebih sehat uh,
0: Ada beberapa sel ya ya seperti sel darah itu kan mati dalam tiga hari nah kalau kayak epitel epitel itu kalau sudah tua itu akan rotok dengan sendirinya seperti itu jadi kalau tapi kalau ada sel-sel yang yang sudah menua tidak ada tidak ada tidak berganti atau tidak tumbuh juga ada apa sih sel otak apa apa ya gitu itu yang yang
1: Oke okay, baik ya, siap Bu Supri ini sebagai uh, bagian dari profesi ya profesi screener uh, apa namanya sitologi artinya kan uh, tiap hari di lab pasti ya ngecek uh, berbagai macam sel dan sebagainya ada alat-alat khusus yang biasanya dipakai ya Bu ya itu alatnya semacam kita pakai apa namanya mikroskop biasa begitu atau atau gimana Bu Nurul uh, Bu ya. Supri biasanya
0: kita menggunakan mikroskop. Hmm.
1: hanya dengan mikroskop saja atau ada alat lain
0: Tidak, mikroskop tentu dengan bantunya sebenarnya sampelnya itu harus diproses dengan dengan optimal. Hmm. Ya, gitu loh. Jika tidak optimal, nah, balik mundur lagi ya sampel sitologi itu. Bisa kita mau ngambil pasmir. Nah, ya. dalam kita mengambil pasmir itu kita ambil ya, terus kita swab ke eh, kita swab. Kita cemir ke kacanya tuh hitungan detik kita masukkan ke fiksasi, fiksasi itu berupa cairan yang mempertahankan uh, struktur sel-sel seperti dalam tubuh sendiri ya. Hmm. Nah jika delay, delay dalam waktu beberapa detik saja, sel-sel itu sudah degeneratif luar hmm. sudah sudah susah diwarnai. Paling tidak dia akan mukar-mukar begitulah. Sepertinya kayak, de ya degeneratif gitu. Jadi kita dibantu oleh sediaan yang Prosesnya harus optimal.
1: Oke, okay, kita baik.
0: akan mudah memeriksanya. Jika kita mendapat sel-sel kayak gitu nanti kita akan diseleseangkan galau. <laughs> kan, sel-sel diperhatiin juga kan besar-besar ya. Uh -uh. Ini besarnya besar apa degeneratif, reaktif atau sel-sel memang ada sesuatu. Nah, itu kadang yang kadang kita yang membuat kita galau itu. Jadi kita kita biasanya kita minta pulang tolong deh Diproses lagi, gitu okay. gitu. Baik.
1: Nah, Bu Supri, biasanya kalau kita meneliti sel itu kan ada, kita harus uh, mencari bagian yang untuk kemudian diiris tipis banget, bisa untuk kemudian bisa terbaca di mikroskop ya, Bu Supri ya. Uh,
0: kalau irisan itu uh, beda lagi, mas. Beda lagi ya. Hmm, jaringan. Hmm, okay, okay, jaringan okay. itu harus dipotong tipis, dimasukkan, uh, yaitu di, ditaruh di slide. nah mm -hmm. itu baru diproses kalau kita kan tadi saya mengumpulkan sel-sel uh, apa daun-daun yang jatuh mm -hmm. ya kita mengambil bisa kayak pastil lagi ya yeah. kita mengambil mas sepatula nah, sepatula ya atau citobras nah kita ambil tuh di uh, liang vaginanya kita ambil ya itu berupa sekret tuh mbak aska mm -hmm. berupa sekret lalu kita semir di kaca benda nah itu kan uh, apa namanya uh, tidak berupa istan berupa uh, sel yang menjembar, tapi me menghapusnya atau mengsemirnya kita harus tipis, jangan tebal juga. <laughs> Nanti susah juga kalau menganalisa me sel-sel yang bertumpuk nah, itu tidak didokumentasi.
1: Baik, Bu Supri, kalau kita mempelajari tentang sitologi ya Bu ya, itu uh, jenisnya cuma satu atau ada beragam, Bu? Gimana Riska, kalau kita mempelajari tentang sitologi itu jenisnya cuman ya. satu atau ada beragam jenis sitologi? Jenis-jenis studi sitologi.
0: E, bukan jenis sitologi kali ya, Mbak Riska, sediaan hmm. e, yang diterima oleh lab sitologi. Oh, iya ya. E, itu maksudnya. Jadi, pertama-tama awal kita terdidik untuk sitologi juga e, kita mempelajari pasmir hmm. yaitu organ servik. Nah, kemudian akan meningkat Ke, uh, seperti uh, subkutum cairan nah, okay. itu yeah. sudah agak lebih tinggi nah. yang terakhir itu FNAB, fine needle biopsi, nah itu seperti benjolan-benjolan, benjolan-benjolan yang diambil secara uh, FNAB di uh, apa namanya dengan jarum, jarum di apa namanya uh, apa ya istilahnya yeah. dengan bantuan piston, dengan bantuan piston apa bisa jadi ditarik itu yeah. Misalnya kayak benjol pajudara, atau benjol hmm. tiroid, atau benjol KGB, itu ditusuk tuh Mbak Aska. Itu, kita ambil cairannya. Nah cairan itu kembali kita sumirkan ke kaca-kacanya kembali. Itu okay. Mbak Aska. Jadi Baik. jenis sampel yang diterima. Hmm.
1: Nah, kalau sudah ada sampel itu berarti nanti ada, ada penyimpanan ya, Bu Supriya?
0: Pastinya ada. Nah itu kembali lagi beda dengan... dengan jaringan ya kalau histologi mm -hmm. benar-benar harus dijaga karena kita cuma punya arsip itu satu sampel kayak yeah. pasien itu kita harus eh kita harus uh, misalkan kita uh, buat sediaan pasien dari pasien datang ke kita ya kita cuma punya satu atau dua sementara kalau dikirim dikirim dari rumah sakit daerah atau rumah sakit luar kita cuma satu punya satu jadi mm -hmm. itu harus dijaga sekali arsip arsip oke okay. tidak boleh gimana ya Sembarangan gitu Lain kalau yang di jaringan tadi Yang yeah. di berbagai organ Itu kan mm. berupa jaringan Dibuat yeah. kaset Nah itu jika ada sesuatu yang Misalkan meragukan itu bisa dipotong ulang Tipis-tipis itu lagi tadi maksudnya Mbak Aska
1: Iya yeah. oke okay. Nah Bu Supri Untuk mempelajari suatu sel Satu sel ya misalkan Bu Supri Itu butuh waktu berapa lama?
0: Harus uh. uh, tahu baik Nah, kalau backgroundnya IPA mungkin uh, cepat ya. Hmm. Nah, kan? Background-nya IPA, biologi itu kan pasti tahulah tentang sitologi. Tapi kalau backgroundnya IPS ya eh, agak lama. Hmm. Nah, untuk sementara waktu zaman dulu kami dididik ya, kami masih menerima... Kami kan menerima kursus-kursus ya. Dari tahun tiga sampai 2007 atau 2006 lupa saya. Ada, ada sekitar 5 kali kursus. Nah, kali kursus itu ada 10 atau 12 orang. Jadi sepertinya kayaknya seluruh Indonesia tuh ada lima puluh screener, ya. Okay. Itu tah ta awal hanya mempelajari pasir saja itu mbak. Aska. Yeah. Uh, nah, itu backgroundnya masih masih bukan IPA, IPR, tapi kita jadi kita perlunak dengan ketentuannya berpengalaman lima tahun. Nah itu biasanya dididik oleh senior senior, oleh SPPA-nya gitu loh. Mm -hmm. Dengan okay. uh, nanti baru boleh mengikuti kursus yang kami adakan ini gitu loh, uh,
1: Mbak Aska. Bu Supri ini kan yang bergabung DWA Pro 3 uh, pagi ini dari Bu Diyah di Kebayoran Pemeriksaan sel itu untuk semua penyakit atau apa ya? Nani gimana Bu Supri? Uh,
0: iya itu tadi kan uh, untuk sitologi ya Sitologi pertama pasmir hmm. Kedua sekutum dahak Ya, hmm. jika jika pasien itu ter bukan terdiagnosa ada keluhan, ada gejala batuk, yeah. tidak nafas, biasanya dokter merekomendasikan periksa putum dulu deh. Nah, kita <gibu> pemeriksaan putum datang ke PA. Ke. Kemudian cairan, kayak paru-paru itu kok ada cairan ya di di lapisan paru. Nah itu ya, e, jadi di di paru nah ter dalam lapisannya itu ada cairan. Nah itu disedot cairannya dibawa ke PA. Kemudian ada benjolan-benjolan uh, tadi Mbak Ska, ya. benjolan tiroid, benjolan lenjar getah bening, hmm. benjolan lutut, segala macam benjolan itu datang ke sitologi, ke PA, patologi anatomis.
1: Oke, okay, baik. Seperti tadi uh, Bu Supri, uh, apa namanya yang seperti getah bening atau kanker dan sebagainya, itu kan kadang uh, masyarakat tidak ada yang misalkan dia punya benjolan, kemudian tidak merasakan sakit atau apa-apa itu perlu juga untuk pemeriksaan sel atau gimana Bu Supri? Perlu
0: sekali Mas, karena langkah awal langkah awal itu biasanya bila pasien-pasien itu datang ke dokter, mm -hmm. oh dok saya ada benjolan, ini ini, -in. oh iya udah saya beli, uh, saya beri pengantar ya ke PA dulu, nanti dilihat isi benjolannya apa. biasanya gitu mbak skha, mm -hmm. datang ke lab kami diperiksa dulu lah benjolannya misalnya tiroid atau kelenjar yeah. nih oh ternyata hanya TBC, oh ternyata hanya benjolan radang biasa, mm -hmm. jadi tak usah. Tak usah di operasi, hanya diberi obat saja gitu mas. Tapi
1: kalau kasusnya seperti itu ya, Bu Supri, berarti kalau kita ingin ngecek selnya itu berarti harus dibedah dulu ya, Bu Supri, atau gimana?
0: Tidak, tidak tadi seperti saya bilang diaspirasi, disedot hmm. dengan jarum. Oh, disedot pakai jarum. Disedot dengan jarum, kemudian uh, uh, sisanya itu kan ada di ujung jarum tuh. Hmm, nah, hmm, terus hmm. kita 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 semprot ya, kita semprot di kaca bendaknya. Hmm. Nah, itu nantinya ada tuh uh, sampelnya. Ya. Nanti kita seminggu Oh, okay. kita lah uh, kita pulas kita warnai seperti kayak pasir itu kita pulas <laughs> dengan kuasan Papa itu kalau bisa yeah. itu kita... okay. jadi langkah awal itu untuk uh, deteksi dini ya kayak sepertinya memeriksa dulu nanti kalau memang ternyata oh ada sesuatu oh dia ada sepertinya keganasan nah nanti dokter PA menjawab diberikan ke dokter klinik ya uh -huh. itu nanti teslah dokter klinik mau diapakan <laughs> baik
1: bu Supri artinya ini kan profesi kriener sitologi ini menjanjikan untuk masa depan kemudian juga artinya ini sangat dibutuhkan dalam dunia medis ya bu Supri ya
0: amin <laughs> amin <laughs> oke okay.
1: baik bu Supri terima kasih sudah berbincang dengan pro 3 pagi ini salam sehat bu Supri ya ini sudah selesai mbak sudah nah, ya karena waktunya kita terbatas alhamdulillah sekali alhamdulillah bu Supri ya <laughs> Ya, Oke okay, baik terima kasih Sampai Bu Supri ya. selamat pagi okay. salam sehat Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dokter anda Supri Irianti Andayani Biomed dari Departemen Patologi Anatomik FKUI ya kita mengenal lebih dekat tentang profesi screener sitologi.